0: Hello， 大家好，欢迎来到绿星人的频道，我是主播 J 子浩。本期节目也是我们第三期与100位 ESG 双碳从业者对话播客。本期节目我们将会来聊一聊如何找到一份 ESG 相关的工作。今年找工作的难度可以算得上是地狱级的了，超过 20% 的青年都面临着毕业及失业的困境。所以，如何找到一份满意的工作，几乎成为了大多数23年毕业生最大的难题。作为一个新兴行业 ，ESG 近年来对人才需求量也大增，也让很多应届生希望加入这个赛道。那今天我们请到了一位今年硕士毕业后就拿到了 ESG 全职 offer 的嘉宾，来为大家介绍一下今年 ESG 赛道找工作的情况。以及如何能够拿到一份 ESG 的全职 offer？ 那首先先请 l i l 莉你去介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是 l i l 莉。今年三月刚刚从马来亚大学可持续科学专业毕业，目前在一家做低碳材料的公司，呃、也是大家俗称的甲方企业做 ESG 专员。那么，作为一个零经验入行 ESG 的应届毕业生，希望我的经历也可以给未来也准备加入 ESG 行业的朋友们提供一些帮助
0: 对。我们之前有聊，就是你本科的时候学的是化学嘛，那你为什么在硕士的时候会想去读一个可持续发展类的专业呢
1: ？首先就是觉得不太适合学化学，然后呢？呃，我又是想换一种，就是跟国内不一样的一个学习方式。我我想知道换一种环境会不会对我有一些什么新的启发。然后当时就是选出国留学这条路嘛。出国其实最基最基本的，因为你自己的一个 background， 还有你的成绩基本都是已经定,定的。接下来就是你去选国家，然后院校和专业嘛。我当时的那个情况，我是。我是二一秋季入学的，我那个时候的申请季还不像现在，就是港新啊，或者说什么英国呀、澳洲有非常多的 sustainability 相关的专业。当时我的选择就是，要么去接着读化学，要么就是又要准备很多的文书材料，呃，然后去学一个你也你也不一定会喜欢的专业，然后。其实马来西亚就是有点像一个偶然中的一个必然，就是我看了一圈，意外发现哦，马来西亚这边还有一个 sustainability science， 我我们这个专业全称是是这个，然后它有一个 science 嘛，它是挂在理学院下面的，然后他对你的这个本科背景也不是很强要求，你就是要学什么的就很宽容，然后看了一下课程设置。我发现我还蛮感兴趣的，呃，这就涉及到就是我们专业这个课程设置的一个亮点啊。它跟呃，我也有听你前两期，就是有格拉和这个巴黎高商那边嘛，他们可能说更侧重于一些经济类方面的，其实还是有点像这个经济类的那种专业，而且是实战性比较强的。呃、我们这个呢？就是我我们这些同学总开玩笑说是马来亚的选举专业，<笑>我们我们上课的时候，呃，都会学一些什么伦理学，然后科学社会学、科学哲学这种东西，其实更倾向于说是给你塑造出一个可持续的一个思维
0: 。对，其实你刚才最后说那一点就是。你的就是可持续发展类的专业，其实给你带来的更多的是一个思维的改变。其实你像我们上两上一期和呃，就是我们嘉宾去聊的时候，也是有提到这个问题，就是好像可持续发展类、可发展类专业，他教给你的东西没有，就是没有很多很实的东西，但是他会给你带来一种思维的转变嘛。好，那我们接下来去聊一聊你今年的就业吧。因为今年可以算上是近几年来最难就业的一年了，也就是大家的整个的就业市场都非常的不好，有好多的毕业生基本上就是毕业即失业。那你是怎么样去找到你目前的这份工作的呢？我
1: 我其实就是在我入职之前，我也是有一种就是心灰意冷的一个感觉，<笑>就是因为本本来这个出国之前我是一个什么样的情况？呃，出国之前肯定是要为之后你的就业，或者说你是还是想要继续深造，有一个前期打一个提前量，对吧？当时就是根据这个可持续这种 title， 然后去搜一些岗位，其实当时的市场是没有的，甚至说就是可能是非常少的一些那种非盈利的组织啊。或者说这种这种，就比如说公益基金会这种，但是他可能也是倾向于说让你去做宣传，或者是说呃项目管理这种。就是当时不太知道我学可持续之后我要做一个什么样的工作。那个时候你你要是说什么 ESG 是根本都搜不到的这个词，我觉得也是就是国内这两年。才火起来，然后也也相应的有很多岗位出现。哦、呃，我在读的时候，我也是就是实时,时的去去搜，然后慢慢发现，可能四大开始说有这个方面的岗位或者说工作内容，当时也有这个考虑往四大的这个方向，但是其实四大它还是说偏向于，嗯，审计啊，或者说。你有一个上课的背景吗？我对这个方面我自己是比较有数的，我没太看好我我也不要往这个方向发展，而且而且我是没有就是 E S G 相关的实习的。我当时就是我是四月末回国嘛，呃，回国之后就是想着要不要在这个秋招之前，呃，可以积攒积攒一些就是 E S G 相关的经验。然后去投了很多实习，但是，呃，也也会收到，会收到一些面试，但是就是全都被拒绝了。当时就是心里还挺难受的，因为我自自认为我是有这个 background 的人，就是也不明白自己为什么被拒绝。因为其实，呃，面试也是一个挺宝贵的机会，这可以让我第一时间了解到，就是现在国内的这些公司，然后他们在招可持续相关专业的人，他的一个侧重点是什么？有很多问题吧，他还是说共用的，就是比如说你自己对 E S G 的理解，呃，然后你在学校是学到了什么样的内容？然后你自己的一个专业技能比较强的部分，比如说你是。擅长做数据分析啊，还是说你呃可以做一个生命周期评价？还有问我这样问题的人，那这些问题对于我来说，其实我还是挺陌生的，因为我在学校并没有接触过这些东西。然后呢，就是根据他们就是提的问题，然后我会找我现在有什么，然后我没有什么，哪些东西是我短期内就是我看看资料，我多做一些准备，我就可以下次我就可以。答得上的哪些是我短时间我可能也学不到的，我以后可能就会放弃这个 job description 里面有这些东西的岗位。嗯，也是也是这样，就是有了几次这个失败的经历之后，然后也在这个被拒的过程中又学习了一些新的内容，然后可能才帮助我说找到现在的这份工作吧。
0: 那你刚才其实有提到，就是你去在去找工作、找实习的时候，是觉得自己因为自己的专业是这种可持续发展嘛，所以会有一定的这种 back background 嘛？那你会，但是你，所以你会觉得，就是你的这个专业背景，在你去应聘或者面试的时候，它是有有一个比较大的优势吗？尤其是比起一些传统商科类的同学，或者是一些就是环境管理类的这种同学来说。
1: 我觉得优势会有一点，因为毕竟就是国内还没有就是很很明确的一个就是哪个学校开设了可持续发展这这种专业，对吧？嗯、哦，然后大部分的从业者对于你这个 background 还是说比较好奇，就是想问问你是，嗯，你学到了什么东西，或者说你为什么去学，或者或者说更直白一点是，你学这些东西能对我们公司有什么帮助？会吸引一些人，但是我觉得这个背景帮助并不大。就像我刚才提到的，呃，因为不同的行业，然后还有像我之前跟你提到的，就是我们 leader 的我们 leader 的那句话，就是说 ESG 有非常多的玩法。你你不同的行业，然后你公司现在主要他想 ESG 上面就是。呃，努力的一个方向，然后再结合你的工作经历和你个人的一个学历背景，它都是有不同的搭配的
0: 。那你觉得你现找到你目前的这份工作，你的一个优势点在哪里？或者是你有做哪些准备，或者哪些前期的工作是让你觉得它帮到了你去找到现在这份工作的呢
1: ？我觉得第一个也是非常重要的一个点、啊。就是虽然有点虚，但是我真觉得我找到这份工作是因为我对于 ESG 还有可持续这些东西的一个热爱，就是我的一个喜爱。就是无论我被拒，或者我觉得这个找找 ESG， 就是应届生来找 ESG 工作有多困难，我始终是坚持的。我想找一份 ESG 相关的工作。这个是这个，这个是我的这个第一要义。然后，秉持着这个这份坚守，然后像我刚才提到的，就是失，就是面试失败了之后，先找一下原因，先把他们的就是合并一下同立项，把一些这个肯定会问你的问题，这个是你必须要准备的。然后，其次是筛选掉，就是自己肯定不符合这个 job description 的这种内容。然后，这也是。慢慢的，我就发现了，可能这个就是乙方啊，就或者说这种咨询类的，他不太适合我这样一个背景的人去做。我我的优势点就是，就是要找到自己的优势点。然后我我之前的两段实习也跟，虽然说跟 ESG 就是一点关系都没有，就也也不说一点关系都没有吧，就是不是这个专业的实习，但是。就是我我我后来思维有一个转变，就是我在想，就是以前实习过的内容，呃，加上我的这个 background 的可以怎么搭配？也就是说，呃，去找我原来的实习里面哪些有 ESG 相关的内容，还有说我在学校做的一些 project， 就是哪些呃以后可以用在公司里。然后也是这一个这一个比较重要的转变。帮到了我吧。再一点就是，我开始关注，就是我要面试的这家公司，然后他呃，在网上能搜集到的所有信息，他有在 ESG 上面做了哪一些的建设，就是先去了解对方嘛，因为你得要知道对方现在主要是想做什么东西，然后你能给到他们什么，这样你们一个互相 match 的话，你的成功率就。会大大提高
0: ，确实，我觉得你这几点都特别的有意思。我觉得就是，嗯，对，真的真的，我觉得是是很怎么说呢？就是大家好像一提到说我去找工作，更多的想的是，然后我要先去学一下这些技能，比如学个 Python， 学个 SQL， 是吧？哎，我我以
1: 前也是这样
0: 。<笑>对对对，但是你其实这个思路更多的是，我不是说先想着怎么去把我自己。没有东西补上来，我先把我自己有的东西发挥到极致，或者发挥的更好，然后这个好像就可以去，嗯、就是刚才你说的 match 到一些工作了
1: 。对，因为是这样的，就是我我在找 ESG 工作，我的我的感受是非常直观的，因为我我也属于就是间接性的见证了国内对 ESG 人才的一个需求的一个变化吧。就是我出国之前还没有嘛，还没有这个岗位。随着我这个马上要毕业了，临到我招我要找工作的时候，然后我发现这哇，怎么突然多了这么多的岗位？甚至就是我即使是专业学这个东西的人，你要让我真正的去 match 我应该选哪个岗位，我也有点懵，因为太多了。有的可能叫碳排放管理师，有的可能叫可持续发展专员。哦，有的可能是企业社会责任，就是很多种嘛。但是，呃，你要找你最适合的那个，因为公司也不想找一个不适合他们现在这个业务需求的人。这个是，这个也是当时我面试的一个人，呃，就是面试的一个 H R 给我的反馈。因为我觉得我面试的挺好的，我也没有什么这个没答得上的问题，就包括我们整个聊天也非常融洽。但是我还是被拒了，然后被拒了我，我就我。我我也开始主动起来了。我说我想问一个原因，对吧？我说我觉得哪里都挺好的，那是为什么被拒了？然后他说，嗯，其实主要原因是你就是你现在有的技能和或者说你期待的一个职业发展的方向跟我们公司的业务计划是不符合的。
0: 嗯，你刚才其实有提到一点，就是你是见证了国内 ESG 的一个风口，就是它忽然一下子涌入了这么大量的一个市场。那所以你在你的整个找工作的这个阶段，你有去感受到说，这国内的 ESG 的人才缺口真的是就像网上说的那样非常大，然后呃、啊、有非常非常多的岗位是在急缺一些人才的这种情况吗？
1: 我其实感觉还好，其实 ESG 的这个风啊，就是被吹的有点有点过了。包括说，呃，我有时候跟周围的朋友提到，就是我是学这个可持续科学的，然后有同学就会说，啊，这是我我听说这个现在这不是很火吗？对吧？就是什么 ESG 做 ESG 分析师，然后可能这个月薪要几十万的那种，然后我是觉得很很夸张。其实就是你在看一些招聘的时候，他也确实会有的薪资会给的好像是蛮高的，但是其实你仔细看的话，就会发现他对岗岗位的那个要求，还有说这个这个人才他掌握的技能，他他是值得那个价格的。其实 ESG 也只是众多职业选择中的一个而已，只是说。他现在呃，在国内还算一个比较新的东西，但是他在国外其实发展已经非常久了。那么就是有一些，尤其是就是以前可能就在国外是做呃相关行业的人，那他们他们就是掌握了一些比较新的一些知识，然后他们可能用到国内，就是适应中国本土化作为一个改变。那这样的人他。即使他不是做 ESG， 他有这种行业经验，他有他的一个，就像他的一种自己的一个 sense， 那他做什么，他薪资都不会低
0: 的。所以其实 ESG 他的薪酬，呃，就是这个行业的薪酬并没有往上吹的那么高，是吗？尤其对于一些刚入职的这种，我就是像你这样就是初级的一些朋友
1: 。我的理解呢，就是就是老话讲，就是。物以稀为贵嘛，你你能开到高的薪资，肯定是你的不可替代性。比如说，就是一个人能干五个人的活，和一个人能干十个人的活，那那这个后者肯定是薪资高的那一个。嗯，然后随着说国内现在有很多这种本土化的政策，政策一落地之后，就是公司可能会不断的。响应政策，然后做出调整，呃，会设置一些比较适合我们这些这个初级小朋友可以做的工作，因为有有些东西它，它其实像我们之前提到这个开 ESG 高薪的人，他的这个职位也比较高，然后他的这个权责可能也可能更大。我们如果是做算比较这个初级的部分。其实就是跟其他行业的入门薪资是一样的，就是它也没有什么这个牛在哪里的地方，就平常心看待这个行业就好
0: 。啊、哦，那我们再来聊一下你的工作内容吧，就你可以简单的介绍一下你目前的工作内容吗
1: ？我目前的话，主要是做一些。呃，有关风控合规之类的工作，就是简单来讲，就是说去跟公司的其他部门去合作。其实，其实 ESG 就是很看重你一个跨部门合作的一个能力，因为它要涉及到各个部门，就是跟他们合作之后去了解一下公司现有大概的一个情况，然后根根据公司比较重点关注的几个。实质性的议题吧，可以说，因为举例子啊，就是比如说 S S D G 有十七种，那么我们不可能是说方方面面我都做的做的面面俱到的，然后就是看公司比较关注哪几个重点，或者说，呃，不只是说 S D G 啊，就是涉及到可持续发展之类的内容，哪些是我们。亟待解决的，或者说这个东西一旦没解决好，会给公司带来非常大的一个影响。然后去把这个风险识别出来，然后再配合一些制度呀，或者说什么活动，然后来规避掉这种风险。嗯，然后同时是做一些活动吧，可能这是之后的内容，加深这个公司这些员工对 ESG 的一个理解，因为。我们要是做 ESG 的话，不仅是要做给外界的人看，就是吸引投资人嘛。我们也要就是真真正正的把这个作为公司的一个文化，就是无论是对内还是对外，我们都要把这个东西去做好
0: 。呃，那其就是还有一个问题是想去讨论一下关于你在入职之后去学习 ESG 的方的方式。因为 ESG 这个议题现在还是一个不断发展的嘛，然后它每天也会有很多的新的信息，甚至是一些这种呃国际的标准，其实也是啊经常性的在,在更新。所以你在入职之后，你会通过什么样的方式继继续去学习这类的知识呢？嗯
1: ，首先是呃，我入职是有一对一的 mentor， 然后 mentor 也是在 ESG 领域里。经验比较丰富的前辈吧，嗯，再一个就是你在你的工作中，你因为首先作为一个 ESG 的从业者，你就是要去不断的将 ESG 和公司去挂钩，就是你要看你的工作怎么渗入大家的这个工作，就是你你又你既不能就是说去太打扰别人。然后你又要就是把这种理念灌输出去，然后同时也要了解大家现在做的什么东西是 E S G， 或者说 E S G 哪个方面有些欠缺，对吧？那么在这样一个就是不断去观察别人，然后反思的这样一个过程，然后你也是会进化的。尤其像我们刚才提到的，我现在是在做风控合规。那我之前是完全没有接触过这个，其实是有点像法律相，就是法律相关的一些东西。这这个是我没有接触过的。我怎么去学习一些新的知识，然后加上我现在还是像我这个找工作的这个思路啊？我怎么把我会的，然后再加上学习我不会的，然后变成我我自己独有的一套东西，然后再去让别人 get 到我的点。这个时候呢，就是。所有东西你不会的时候，就是先学别人的学习呢。最快的方式就是去看人家别人家的 ESG 的报告，然后别人的内部管理体系，别人的风控合规是怎么做的，然后学习一下就是别人的点，然后看我们可以怎么做。然后这个过程也是，其实也是属于一个学习的过程。除了这两点之外，呃，这个是这个在公司里你是不得不。去接触的部分，然后其他就是可能你这个呃工作之余啊，就是你等个公交啊、乘个地铁的时候，你听一些呃相关的新闻啊、博客啊，或者说看一些公众号啊，看一些这个国家又出台了什么政策呀，是我们公司可以去申请的，对我们公司有利的，就这些都是学习的过程。然后还有一个最。最简单也是最生活化的一个过程，就是观察生活嘛。这这这里我我想起来，这个我面试的时候，就是你有问我，就是觉得我是怎么样找到这份工作的嘛？其实我当时说这个，嗯，可以可以这么想，就是我发现，就是我生活中就是接触不经意你不经意接触的一个东西，可能就是最后帮助你呃实现这个最重要一步的东西。然后我当时这个出面的时候，我真以为我凉了。就是一开始上来有一个压力面，他之前没说要英文面试，然后然后让我就是英文做一个介绍。就是我有本来我就是有一点紧张，因为这是我面的第一个全职的工作，我就是比较重视。然后加上我这个比之前的几个面试多做了很多准备，就是花了很多心思在这家公司上面，然后就导致我这个节奏有点乱掉了。我觉得把我捞上来的一个问题是，他问我自己对 ESG 的理解，就是我之前可能会比较官方的回答，就是 ESG 是这个帮助企业规避风险，然后去吸引投资人投资，怎么怎么样的。然后这次我我就是想到了，我就当时也不知道为什么想到了，我在面试的前一天就是刷抖音看到这个。对一个这个女企业家的采访，那个人是做那个美妆的，就是他们他们品牌就是做的好，主要是他先是把这个产品，先把产品做好，然后再把品牌做好，因为因为女孩子就是这样的，会比较注意化妆品的品牌。我就是他会有他非常侧重的几个品牌嘛，我当时就是解释说，我觉得 y E.S。ESG 也是这样，它就是相当于去衡量一个公司，然后它在可持续发展这个方面，它的一个量化的一个指标，去评判它做的好不好的一个标准。那么，如果你公司在 ESG 的表现好的话，其实就像女孩子买彩妆，就是你的产品好，就是无论你出什么产品，我都想要买你的东西。如果是说用在我脸上。呃，我觉得不合适，那也不是说你们产品的问题，是我我我干皮，我可能就用不了用不了你们这个这一款。然后后来我就问嘛，我说我感觉我刚才的几个问题，我有一些紧张没有答好，然后我说就是有没有什么呃还需要我再解释一下的？他说不用，他说我觉得你对这个 ESG 的理解，我觉得就足够了。呃，后来就是很意外，我很意外的这个收到了这个二面，也就是我现在的 leader 面我。我包括我跟 leader 聊的时候，我能感觉到他有 get 到我对 sustainability 的一个喜欢
0: 。好的，那我们本期播客到这里也就接近尾声了。谢谢嘉宾的分享，也感谢您的收听。如果您喜欢我们的播客，或者想要了解更多关于我们的信息。欢迎关注我们的小红书公众号以及加入听友群，当然也非常希望大家可以订阅我们的播客，因为你们的订阅就是我更新最大的动力。好的，那我们就下期再见了。